0: 亲爱的，今天好吗？从二零二四年的二月十五号的雌性白净到二月二十七号的宇宙白狗是白净波，整张主耳经历的中间呢，就是所谓的宇宙中柱哦。白净波跟接下来的蓝猴波幅呢，就是在这个宇宙中柱里面，而这段时间啊，正是宇宙能量强大集中的时期。那今天呢，阿傻跟高林们也来跟我们聊聊白净哦。现在先请阿尚呢跟大家打声招呼
1: 。啊、呃，各位只为你读的听众，还有指纹，你好，我又来了
0: 。<笑>我们每十三天一定要在空中相会一下。
1: <笑>是是是
0: ，好哦。你们感觉越
1: 录越热忱
0: ？哎，真的耶。我因为我觉得是因为听众们的反馈哦，就会让我们觉得很有动力，所以请大家呢，呃。要常常的给我们一些一些反馈啊、哦，让我们知道说哦，每一集的内容对你们有什么样的呃影响啊，或者是嗯、呃、有，或者是任何觉得需要去做修正啊，或者是希望我们可以多谈一些的东西哦，也多欢迎听众们可以跟我们说
1: 。
0: 嗯，嗯好的，好、哦，留在
1: 只为你读，他会为您服务，然后回回答所有的问题。o、okay. <笑>你现在是变成我的客服专员了吗？<笑>全
0: 部都交给你啊！千万不要，<笑>有些问题还是要阿傻与高黎才能回答的
1: 。<笑>好啦我，我们不要在那
0: 边乱讲话。<笑>好啦
1: ，我们不要开玩笑。
0: 我们来讲白净这一个严的对待白净。对对，因为白净就是我的黄星星的挑战跟拓展。待会再来跟大家讲一下我之前在白金博发生的故事哦、喔。好，当我们看着白镜图腾的时候呢，会觉得很像，你是把那个整张的这个左耳晶粒啊，上下左右对折，然后是相互像照镜子一样的相互的镜射哦。所以整个图腾你会觉得它是充满着秩序跟对称的那种那种感觉哦、喔。那白镜的关键字呢，它就是无穷无尽、反射映照还有秩序。宇宙呢，其实就像一面大镜子啊、哦，所以你在往内行走的道路上，我们其实很需要做一件事情，就是要时时勤服拭，服拭我们自己的内心哦，然后维持内在镜面的光洁。那白镜的宇宙原型是瑜伽式 Yogi 啊、哦，那透过往内看，往内静心，他就得到了知识跟智慧。那刚刚有讲到嘛，我的主印记是黄星星，我是水晶黄星星哦。那挑战跟拓展就是左边的这个图腾呢，就是白镜，所以每次只要遇到不管是白镜波啊、白镜的人啊、白镜的日子啊，或者是白镜的流年哦，我都会非常非常的有感觉哦。那这一面镜子哦，真的就很像照妖镜，总是把我嗯。还没有看到的面相就照得非常的清楚哦。那呃，我在写书的过程当中哦，就发现，哎、欸，竟然有两次的白静波，我都正好在南美的圣地之旅啊，而且呢，那时候也都发生了，真的是。哇，一生难忘的挑战哦！那我的书里面都有提到这些故事啊。第一次是我在秘鲁做死神水仪式的一个过程，对有兴趣的朋友可以去看我的书哦。那在那个死神水仪式之后呢，我们就接着就到了玻利维亚的乌尤尼，也就是世界知名的天空之境。啊在当时呢，我并不知道，因为我就是说嘛，我我当时其实那是, 20, 是2017年的时候，我当时都还没有正式去学这个星纪玛雅历哦、喔，所以当然也不可能会去算，就是那那天是什么日子哦、喔。呃，但是后来才发现说，原来我在天空之境的那几天哦、喔，就是在整张卓尔经历的中心点。那整张卓尔经历的中心点呢，就是。King 啊，一二九、一三零、一三一哦。那 King 一二九就是水晶的红月嘛。那 King 一三零是宇宙白狗，所以整个白金波，刚前面最前面有讲到，整个白金波的最后一天就是到宇宙的白狗啊、哦。所以 King 一三零呢，就是白金波的最后一天。那接着下来的呢，就是蓝猴波。所以蓝猴波的第一天呢，就是 King 一三一，雌性的蓝猴。所以。King 130跟 King 131呢，就正好是整张卓尔经历的最中间的两个日子啊，两个点。好，那台湾去过玻利维亚的人呢、哦？我想应该不会是太多啦。主要是因为玻利维亚真的是很不好到，因为它是南美洲唯一的一个内陆国家，所以你要去到玻利维亚，你势必是要经过其他的国家，不管是从秘鲁啊、智利啊、阿根廷啊，或者是巴西什么的，反正你就是要从其他的国家再到那里。那南美洲很多的签证。其实是对于台湾来讲没有这么容易拿的，尤其像玻利维亚呢，它是共产国家那最早我2012年第一次去的时候，当时还没有落地签，所以我的签证是要送到北京去办的啊、哦，因为共产国家嘛，当然就是承认一个中国嘛，然后就是，嗯，那当然要送到北京去办了啊。那送到北京去办的时候，哇，那时候真的是。搞了很久，又还要搞良民证，然后搞黄热病的病毒的那个呃那,那个黄热病的那个预防针，你要打过，然后还有各式各样的东西，然后送到再送到北京去办。还好我们那时候呢，就遇到一个旅行社，那他就是自己有办团到玻利维亚，才帮我们顺利的办成哦。但是也花了来来回回一两个月的时间哦。那我曾经听过就是嗯。呃在其他的旅行社，他们在办理波签的时候，可能一送进去一年多没有下文，然后就没没有没有下文，就是没有下文，他也不会告诉你现在到哪里去啊、哦。所以波签其实是早先是非常难办的啊、哦。那现在呢，已经是可以落地签了，相对来讲就会比较容易啊、哦。但还是有很多的文件是要先准备好的哦。所以一般说来呢，台湾的团体是比较不会自找麻烦，要跑到玻利维亚去，除非是很特殊的团哦才会到那里哦。但也因为这样子哦，跟秘鲁相比的话，我觉得玻利维亚真的是很纯净、很原始的能量。它的，嗯，也许观光资源没有这么的好，但是整个来讲，我其实喜欢玻利维亚胜于秘鲁的。对，对我来说，我觉得不管是乌尤尼啊，或者是蒂蒂克湖的太阳岛啊，都是我非常非常喜欢的地方啊、呃。还有一个就是提瓦纳科、哦，都是很美的地方，而且在能量上面也是非常高频的。所以，呃，再讲回来啊、哦，就那一次的旅行， 2 0 1 7年的那一次的秋分的旅程哦，就特别安排到天空之镜乌尤尼哦。那当时只是想说，哇，那边很美。其实没有想到的是，原来在靈性层面，在能量上面哦，那真的是一个超级震撼蛋哦。其实我尤你呢，它是在雪士达山到秘鲁地地科科湖的这一条 ley line， 就是地球零线的一个延伸上面啊、哦。那我沃尤尼是世界上最大的盐湖哦，所以你到那里的时候，你会很深刻的体会到外境就是内境哦。而这个盐本来就是我们很多人会拿来做净化的一个很好的东西哦。那盐湖呢，它倒映的影子就真的就像白镜一样，完全的。但我有你就会看到说，哇，这个如上亦如下，其实真的上面天空的景色跟你这个盐湖倒映的，就是就像一整张图画，完全是无缝衔接这样子哦。但，它同时呢，它也映照出呃人们心中最深的一些黑暗跟挑战哦。那我就好死不死啊，那时候就是在宇宙中柱白静波的最后两天哦，就来到这里哦。那当时也非常共识，就经历了一个超强的内在风暴哦。记得当天的星系印记呢，刚刚有说嘛，是 King 一二九水晶的红月哦。然后我就在那边呢，就被超级的净化之下，因为红月之前我们在红月波里面有讲到红月图腾啊、哦，红月呢它代表的是净化之水啊、哦，它就是净化的能量是非常强的，所以 King 一二九就是红月啊、哦，那所以我那时候呢就很真的是经历了一个很强大的风暴，而那一天水晶红月它的挑战跟它的扩展呢，就正好是蓝风暴哦。所以，我真的也是很共识，就经历了一个很大的内在的一个风暴。那隔天是旅程的最后一天，就是我讲到前面有讲到，它是白净波福的最后一天，就是 King 130宇宙的白狗啊、哦，代表呢白净波他要实现的正是宇宙之爱。然后接着的 King 131就是蓝喉波的第一天。那蓝喉波呢？呃，它的关键字就蓝喉波就是我们接下来的这个波幅啊、哦，它的关键字就是它是轻盈的，它是游戏，它也是一个幻象啊、哦。所以当时呃，当时发生的事件其实是要提醒我，要用轻盈的方式来看待这个世间游戏场的一个幻象。所以整个能量流的共识性啊、哦，我是在好几年之后再回来看这一段历程哦。但是这个过程真的是让我觉得实在是太神奇、太惊奇了、哦。嗯，所以 King 130宇宙白狗跟 King 131雌性的蓝猴这两天哦，是整个左耳经历的中心点。嗯，也就是我前面有讲到，你把整张左耳经历上下左右对折时候的那个中心呢，就是这两天哦。你看，我们当时是在这么特别的时间点哦，来到世界上最强大的这面宇宙之境。哦，这面白境，我有你哦，所以当时就照见出我生命里面最需要被看见的真相哦。好，那再讲另外一个共识性哦，就是发生在二零一九年四月那是在疫情之前最后一个呃圣地之旅哦，就是到了，也是到墨西哥的玛雅。那在出发前，因为我就会去算大家每个团员的合盘嘛，当时算出来是 King 218行星的白金，因为我是2018年才学这个星际玛雅历的，所以我,我那当时对这个星际玛雅历还没有很熟悉我一看到行星白金，我就很唰，我就想说哈、啊，又是白金啊，想说这些团员是要来干嘛？要挑战我就是了嘛。但后来我才发现说，哎、欸，行星白金其实是一个非常重要的星系印记哦。原来就是在帕 a l 就是帕连奎这个地方，就是我们讲到国王，我们之前几集都有一直提到的国王啊，他的石棺就是在帕 a l e n 这里，而当时他这个国王被打开的时间点呢、啊，就是 King 218行星的白金日这一天是被打开的，然后行星白金的完美引导啊，就是上面的那个图腾是 King 166行星的白世界桥。然后当时我们旅程的最后一个遗址，就最后要去的地方就是 p a l 帕连凯。然后我们去的那一天，真的不夸张，就正好就是 King 166行星的白石界桥。也就是说，国王在那一天是完美的指引了整个团体的能量流。所以我，我我当时在写书的时候，我我我发现这个共识性，我真的是惊呆。然后我觉得啊，每次我我之前每次都会讲，就是会吓到下巴又掉下来哦。然后这一次，我再补充一个啊、哦，我今年生日的流年的能量，就是我应该是说去年我的生日，因为就已经在新的这个呃，新纪玛雅年呢，就是新的这个嗯，因为你知道新纪玛雅年是从、呃、每年的这个七月二十六到隔年嘛，所以我的生日是在九月份啊、呃，所以我呃生日的这个流年能量，正好就是 King 二一八行星的白金。然后我也要重回玛雅，然后又会再去到国王所待之处的帕伦凯，所以我真的是很期待，我真的不知道会发生什么事情哦。好，讲完了这个恐怖故事啊、哦，不是讲完了这个过去的乌
1: 镇旅游的故事。那<笑>我对白金就没有那么好印象，<笑>没有这是我客,观客人的经验，是试图客观。这是我的个
0: 人经验，然后我就说嘛，挑战这种东西就是穿越了它就变扩展，穿越了就是扩展。当它没有穿越的时候，你就会觉得哇好困难哦。可是真的每次一穿越完，又是一个新天新地哦。所以嗯，不要担心，不要害怕。<笑>我这行星白金流年我都没有再说了，<笑>真的。好了，我要第一个问题一样照例要问阿小，你看到白金图腾的时候，你
1: 有什么感觉呢？嗯嗯，呃，你在形容白金那个仿刚,刚的时候，你说它就是对折什么，就是一种很均衡的完美比例的对嘛。对。然后我在看到，不知道是我的内在比较悲观怎么样，我看到因为其实那个像阶梯状的那个，其实锯齿状，我就会形容它是锯齿状，让我感觉就是。Okay. 很攀登的，很崎岖的那两条在这样交错。其实我想到是延展，那延展。当我看到是，我觉得一个东西像镜子折射一样，它内在要经历多少多少挑战，它才会。而且这个是有延展性的，它并不是并不是单纯。有些人的冲突，只要他看表层就。就好了，可是这个感觉是会延展到无穷无尽，<笑>所以我跟你一样，我看到这个时候，我其实没有那么放松，嗯嗯，对，所以我不知道实际上大家怎么解释白金，因为我是门外汉，但是当我内在去感觉它的时候，我就觉得挑战就跟你是一样的，然后延展，嗯、延展的背后就是。人家可能经验一度就要进行放大，但是你又说他是在什么宇宙中住吗？对对,对,对，所以所以他是被眷顾的，他是被很大力量眷顾。嗯、那这样的人生命一定很精彩，很精彩，就是很多的延展可能性。嗯，对你明白预测的，就是我的感觉。嗯、那接下来让我短短讲，我进入。哎，国王今天会在，然后让我进入百境、嗯。呃，我不太懂这个意思，因为国王其实已经有点他的能量场已经进入我，可是我感觉，呃，我我就直接说，我第三也是进入百境，我不知道为什么他们两个是重叠，我不知道是跟你刚才讲的有点关系还怎么样。但是实际上我不知道、嗯、这代表什么意义，这是我现在看到的画面，就是国王能量场在我身上。对，它是重叠的、嗯，就像中柱一样。对，但是我的眉心轮开放给白静，就是有两个
0: 能量同时在这里，就是了。
1: 嗯、对对对，所以我只是把它描述出来，嗯、但它的意义就要待会，嗯、可能待会会知道。嗯
0: 、OK， 我
1: 就讲喽。好，呃，这不会是国王的能量来说话，但是是我的眉心轮打开给白静进入白静波的，嗯哼。讯息长，好，开始心跳了、嗯。我觉得它的能量是，呃，振动频率是比较厉的，就是比较不温润的，就是比较，嗯，就跟镜子玻璃一样，嗯嗯，它是反射性跟水晶一样，它是折射性，然后它是直接的，它毫不客气，毫不温驯。嗯，对，但我觉得它。很正向的宇宙意义，它会出现这个图腾。呃，让我看到的画面是，呃，就是如果今天是湖的倒影，你看到了自己，你愿意投身进去寻找真实内在自己的时候，你就是跟那个延展性一样，它会朝着灵魂无边无际的宇宙大进。去释放，然后去放大，然后去寻找所有可以让你生命活出强大力量的资源。我会形容资源，因为我看到它像很多很多的，嗯、呃，你知道那种触须，就是很多折射出去的触须，它是强而有力。当他有意愿，即使是在它的内在无意识或潜意识，或者是灵魂意愿，当他有意愿的时候，他就是会达到最不可能的可能。嗯，这是我进讯讯息场一直看到画面，你知道为什么我没有办法直接传他的讯息？嗯，因为它的延展性是呃很快速的，就是他跟我说像光一样快速，所以我没有办法聚焦、嗯。嗯，我没有啊，我们没有办法，它的延展性太快，就跟光一样，嗯、我没有办法段落式跟。嗯、um, ，具体式的文字化、嗯，所以我只能收到片段的画面，嗯、好懂吗懂？他说，其实他们要表达，从感到想要表达一个东西是，你身为白净的人，或者是你有什么白净波的能量在引导的过程里，嗯，呃，你可以做一件事，让自己无懈可击，嗯，就是你要知道。极锐利的背后，就有极大的穿穿透力，而穿透的，就是通往你所有在生命记载的所有，那、嗯、累世最难超越的部分。它就像显微镜，但是它却又可以一箭穿心，所以击中了，你就会获得无限大的。呃，生命的跳跃，就跟如果今天地球遇到了世界末日，嗯，它有可能在再生的地球就会成为极高振动频率的，但是就是看地球当时的起心动念是什么。对，你要把锐利变成了光速般的魔幻。穿梭在不同的时空里，嗯呃，镜像出你的生命的呃各种频率,、嗯、種率 ，OK 吗？嗯，还是你要让自己进入无意识的黑暗里面去成为一个痛不欲生的生命状态，就看你自己的决定。嗯，然后因为国王能量在我身上支持我。所以我在描述这个时候，其实我声音可能是女生，但是我可以感觉到从我腹部涌起的一股强大力量。我知道，只要就是很强大的意愿跟白净连在一起的时候，你就觉得那种无懈可击的力量是可以跨越几度空间的你。你跨越几度空间的，嗯、呃。的障碍，然后它是可以迎刃而解的，就是那个力道是在的，嗯、但看你够不够强大，你准备好了没、嗯？你还在脆弱吗？然后你还在哀怨吗？嗯，那你如果面对了这样的力量，你呃，你开放面对，而且真的有做好做好生命的功课，你就会得到无限大的延展性，嗯。
0: 我觉得这个对我来讲还蛮有感觉的，就是，嗯，像我刚刚描述的那个在圣地之旅发生的那些事件哦，在当时我知道自己的内在力量其实是还不够的，所以当时发生的事件对我来说，其实真的会有一个很大的冲击，然后那个冲击会就真的让人觉得啊，怎么会这样？然后整个好像那种粉碎性的那种感觉哦。但是渐渐的，我觉得自己在这几年的过程里面，当然不敢讲说我现在已经是一个非常有力量的人，但是相较之下，那个力量已经是在内在稳定很多。所以当我看到行星白金，今年是行星白金的时候，我就非常正向乐观的觉得，哇，真棒、哦、今年是一个拓展年，这种感觉，<笑>我就不会把它想成哦，今年是一个挑战年。我知道说。嗯，当我自己内在力量是稳定的时候，它就会是一个很很大的一个拓展。就像你刚刚提到的讯息是说，它就会延展、延伸出去。所以这个我自己是对这个段讯息是蛮有感觉的。
1: 嗯，然后他们在聆听你说话时候，他们给我一个画面，他说不只是拓展、嗯，而且你会面对在生死。生死就是面对生死的生命里，你、呃、他说你会你会突然有一种很怎么对不起，很敏锐的东西跟很直觉性的东西去去为其他人做选择。我不知道怎么讲这件事，我懂吗？就是、呃、就是那个那个东西在你身上创造出，就像如同。呃，一把明剑，他就跟你说，这剑就是指引到哪里，或者是他就是有办法把化，呃，就是呃，把恶转为吉， oh. 化凶为吉，对，就是那个关键会因为你的一个决定， mm. 我不知道怎么讲， mm. 就是你刚才讲那一整段的时候，我就感觉到他们要跟你讲， mm. 就是不止这样，你还可以把事情延展成另外一个。更圆满的状态、嗯，
0: 嗯，听起来还不错，我心率比较安一点
1: 了，<笑><笑><笑>對那种感觉对
0: ，就是
1: 会化腐朽为神奇，或者是真的就是在一个瞬间，本来会插入比较辛苦的部分，然后因为这样而转为比较紧部分。好懂吗？中文词穷。嗯、<笑>不会，我觉得其实这也就是镜子的功能啊
0: ，因为镜子就是让你很清楚的照见那个方向，那个要往要要做些什么，其、就是你要很清楚的去看见哦、嗯。所以我才会讲说，呃，就是因为。我其实好吧，我算是一个还蛮爱照镜子的人，<笑>因为、那個、真的嗎每天都会看啊，就看一下说，哎、欸，自己脸上哪里怎么样啦，然后什么什么，就是我是会去看镜子去，嗯，真的会会去看见啊，好吧，处女座的完美个性就是会这样，就觉得哪里还不够好，哪里要去修正什么什么之类的哦、喔，脸、啊、吗？<笑>不用。<笑>所以说呢，我自己觉得哦，我是很常运用白镜，很常运用镜子的人。那当然，呃，你在生活上面是这样没有错。那你在象征的意义上面，就是我自己在内在上面，我也是很常去运用白金能量的人。就是我会去真正去看说外在的一切的发生跟我自己的内在的关系啊，所以。记得有一次你就讲说，我是一个很常会自我反省的人，我就说啊，不然嘞，啊，不就是什么事情发生都要先自我反省一下嘛。<笑>」但是我们是很，我想大部分的人其实会很不愿意去接受或者去面对說，说哦，原来外在的一切都是跟我们自己的内在是有关的哦。那我就想要请问阿莎跟高凌哦，当我们看到外面的世界，它发生的事情就是让我们很不开心，或者它就是。很负面的东西的时候，我们要怎么样回来看见自己呢？就像就像说啊，对啊，我发生这件事情，我都这么不开心然后我还要回来呃反省自己、检讨自己哦。可是我自己觉得这是蛮有点辛苦的过程。可是对很多人来讲，也许把这个责任丢给别人，就是说这跟我怎么会有关系呢？丢给别人是一件比较容易的事情。所以我想要知道的是，有没有一个方法，或者是有没有一个，或者说，嗯，同一个观点，那我们就知道说，当外面的事情发生了，其实最终还是要回来看见自己。可是我们要怎么去看见他呢
1: ？他说：“其实拥抱这个阵痛期。”他说：“就跟白敬波的那个阶梯一样，就是要走向另外一个延展，他一定会。”需要穿越阵痛期，所有人的内在会稳定，都是经历过不稳定。然后、嗯，但你愿意把那个阵痛期收回来，自己。他说：“当然，每一个人的过程里，尤其在人的头脑结构里，都是在辩证自己对还是错。嗯，但其实最终，等你有力量，你就发现对跟错都不重要，重要是你怎么进步。所以拥抱这个阵痛期，嗯、当然看见自己不够，或被指责，或被批评。”或者是，呃，受了委屈，点点点，或者是发生所有的外境，因为认知上的不同，嗯，其实你知道，如果是白静波，它可以进化的，或疗愈的，或释放的，就是你要知道所有东西，你都会因此长出内在那一道强而有力，而且是无法驾驭的，而且是呃明确的。你会从一个锐利的，变成一个通往宇宙的一种，其实修行人在讲的空性。但是你一定要涌起那一股对生命的锐利感，就是我愿意挑战的。那这个东西锐利，一开始当你脆弱的时候，你一定会觉得那个苗头都是对方。但你慢慢逐渐愿意去拥抱这一份脆弱，你让自己长出力量，你就开始这个锐利。一开始可能貌似是。在锐利你自己、伤害你自己，或者是责备自己或过度反省的，嗯、但事实上它都是一个过程。因为当你愿意收回来先看自己，不代表你真的错了，而是你只是为这件事情做了一个责任。嗯、好，拥抱这个东西，我拥抱这个错有可能是我，但生命其实真的有对跟错。其实这所有的外界都只是为了让你们学习，可以长出一个。超越你自身局限，往外延展，发展出一种生命的锐利感，而把自己扩大、扩大、扩大、扩大到包容所有一切。因为这个世界就是包罗万象，认知不同了，扩、嗯、大了。一开始你的锐利可能就是看到自己的问题，但事实上，嗯、这个锐利却让你延展了所有的空间跟包容。
0: 嗯，对，嗯，你你刚刚讲这些东西，我其实是真的是会蛮有感觉的、哦。就是我，我觉得我以前就是属于那种，嗯，我年轻的时候<笑>就是属于那种事情的好坏对错是比较绝对的哦。所以以前跟我一起同听，可能一起做作业的伙伴就会觉得，哇，我这个人就是很很犀利，然后。就是很派的那一种哦，但是后来我真的是，就是我也遇到对手嘛，就是呵呵也是把我一直打趴，然后呵呵打趴起来以后，我就开始检讨自己，然后再打趴站起来，再被打趴这样子哦，所以我就在一个不断检讨的过程当中，我就会开始看见哦，原来事情不见得是要以我想要的方式去去完成，它可以有各种不同的。可能性，就像刚刚的讯息讲到就是包容性。我觉得我开始可以去包容，呃，跟我不一样的人，嗯，或者是跟我不同的想法、观点等等的。我不再觉得说我的才是对的，别人的也可能是对的。然后别人的方式跟做法可能更好，我会再去坚持说就一定要这样，就没有我。我觉得我那个部分就越来越消融啊，但是。我也想要知道的是，因为我我觉得现在的集体意识其实是已经比较轻盈了。那我过去的这一段过程，我坦白讲真的是蛮辛苦的，因为他可能会经历的是 ，OK 一二十年的一个演变的一个过程。那现在对于现在的也许比较年轻的一代来讲，他的集体意识已经比较轻盈了，他还需要经历这么多这种这种打趴站起来、打趴站起来的这样的过程吗？还是说其实会比较轻松一点？
1: 蔡进波反问你：“当你说现在年轻一代集体是比较轻盈，你再仔细去想，是比较轻盈，嗯、还是太容易而没办法找根呢？”嗯，
0: 我我自己以为是比较轻盈的。我觉得他们是，嗯，比较没有过去这种旧时代意识的包袱。
1: 嗯，你是指孔子那些，<笑>宗教仁爱、心和平
0: ，<笑>没有没有没有，我我自己我我会为什么会有这样的那种感觉哦？就是说，比方说，我跟我父母这一代啊，我父母的他的旧意识还是非常非常重的。然后我们这一代其实是一个比较交接的一个时代，就是我们还有的比较多的旧意识，可是我们又接触了新的东西。然后再到我们的对，再下一代可能就更新一点，这样子。
1: 当然懂你的意思，就像在下一代的小朋友们、嗯，他们更具灵性的。嗯，我想要跟你讲的，其实，在老一代的他们的名，优雅、美的地方，是他们愿意为传承而活，尤其亚洲这一块的居民。但年轻的那一代，他或许是先为自己而活，啊，进而他们才会慢慢的进阶在为地球而生活。而老一代的，他们的确在进化的部分，就是因为他们聚焦可能都在家庭，嗯，他们不敢活出更大的自己，嗯、因为在顾好家庭或顾好工作、顾好呃传宗接代是最美好的道德。嗯
0: ，
1: 当你在做经营的时候，如果镜子照射、宇宙照射，我也会直接告诉你，以我老白净夫来看。我觉得，当生命具有天生的灵性，它就会需要学习，像树根一样，怎么在地底下连根，然后跟生命连接。嗯，所以轻盈在镜子之下，其实代表的就是着根，根根要连接，会跟以往不一样。所以，当命脉在树的根里面，灵魂如果跟人的交集没有以前那么的密集，它也会有不同的状态要学习。你们就要一直学习如何扎根在地球的延展性，嗯、在地底下大树下所有树根的延展性，而这就是生命的命命脉。那对我们而言，轻盈在更。具体在宇宙的频率里，其实会形容的是，在每一个个体与宇宙连接的过程里，我们之所以还会诞生在地球，嗯，地球之所以也会显化出一些故事，还有所有人年轻的，他们具有像。水晶般的，呃、嗯，蓝色的，很个人化的，很独立性的，我们就会为了要在地球有万物合一的概念，他们就会学习如何找根，如何让自己的生命在地球里面是有更具体的。更具创造性的。我、哦、等一下，我有点,有点简单的说，简单的说，我有点接不稳，然后我就会担心没逻辑，但是我还是如实把它传出来。嗯，好。所以，如果这个能量，我要告诉你的是，所有你可以具有灵性。但记得生命之间的一种联系，它有时候不是要你守着这个家，然后每天很孝顺的，而是你要记得根的重要，根的来源，还有跟人连接的那一份真正的流动。这就是你们在追求灵性之外，白静波想要给你们的建议。尤其今年，如果你觉得这是你的挑战年，我会建议你很重要的。跟你最在意的家人，很具体的，就说声你的感谢，说声你真实的声音，这就是一种真正的拓展。所以越轻盈，越自由。我们在根的部分，如果越连接的时候，一份心意，那个根如果流动了，不代表你要死守在某个地方，像过往的包袱不能离家出走，不能离开。但是那一份情感的连接。就会让很多事情，就像我刚才讲的，你就会化腐朽为神奇，你就会把，嗯、原本要很负面、很凝滞、很滞留的，转化成一种你灵魂里真的想要去拓展的。嗯，好懂吗
0: ？好懂。嗯。嗯，可能没有那么好懂，嗯、但是我还可以听得懂。<笑>
1: <笑>我觉得有点，就是我一直看到画面，<笑>就是他一直有树的根，那我就想到我自己这样诠释、啊、就是传统的时候，我们都会觉得家就是根，所以大家都好像不能，就是大家就顾顾了那个根，然后大家庭这样在一起那个根。可是现在因为。嗯呃呃，大家变得比较轻盈。我说亚洲这一部分的文化，就为包袱没有那么多，所以大家都有各自的生活，也没有这么紧密、嗯。但我我的感觉是，灵魂里面他们在地底下，其实那份心意的连接是重要的。嗯嗯，对。但我看到是、嗯，就是那个跟，如果没有连好，其实即使你的灵性在具延展性，你就觉得它只是往锐利，而不是往一个拓展跟厚实的状态去蜕变。这是我看到的画面、嗯，对，有、嗯、没比较好懂
0: ？有，有，有，而且这非常符合白净的这个星系印,、欸、印记组合。哎，白净的星系印记组合，右边的红龙，右边是红龙嘛？那红龙就是他支持的力量，那红龙代表什么？就是代表原生家庭
1: 。哦、对，所以，
0: 所以你在讲的时候就觉得，哇，他真的是好。就是很贴切的描述了为什么红龙会是他的支持的力量哦，因为嗯，原生家庭的议题，我,我相信现在很多嗯，应该是说很多人在走这个内在的道路，到一定的过程之后，你一定嗯，就算一开始没有处理原生家庭，那到后面一定也都会遇到这些原生家庭的议题哦。因为很多很多最基本的一些课题都会跟这个有关，比方说爱呀、啊、信任啊、安全感啊，那还有金钱观啊，这些全部都会跟原生家庭是有关系的哦。那像嗯，因为我们这次的白金波是农历年的初六开始嘛，那初五大家都会去干嘛？拜财神啊。那因为你新的一年都会想说，哦，我们就是要丰盛啊，要富裕啊。可是，如果说你的内在就是很匮乏的，就是说，呃，因为白金代表的是真相、真理啊、哦，那也就是我们内在的真相，它就是一个匮乏的。那你在外面你拜再多的财神，你内在状态没有改变的话，那效果其实应该还是很有限哦。所以，我想请问阿巧跟高凌哦，我们要怎么样去照见从原生家庭带来的议题？比方说，从原生家庭带来的这种的匮乏感。然后我真正的会去可以进入到丰盛的流里面了
1: 。就你刚才讲些、嗯，我就想到哦，难怪他们说我过几天会跟我父亲连接。嗯、其实我我父亲他是那种也是那种太大之优生，然后很有太大的法律系那种很优秀，可是他可能出生在一个原生家庭没有这么。幸福，所以我觉得他、嗯、他生命也怀才不遇，所以他就是，但还不错，就是中产，就是 OK 这样。但他们那种、嗯、那时候那个年纪可以读这么好的学历，对我觉得他是他，我觉得他有他在新闻上是，我觉得他感觉自己是没有成功的，嗯、然后就这样离世的。嗯，然后刚才在讲的时候就明白哦，对他们那几天。可能跟白净有点关系，他们那几天就说：“哎、欸，我跟爸爸连接、啊，那也是在释放我某些地方。嗯”对，嗯，哎、欸，我这边哎，对对对，怎么、嗯、<笑>跳到这？等一下，我要刷新一下。啊<笑>、嗯，哎、欸，你刚刚问什么？我
0: 是说，因为就是原生家庭的议题里面，可能就会有很多人是有匮乏感这件事情
1: 。那匮乏对对
0: 对，对匮乏这件事情。对，對那你我爸爸就是这种。应该是说，我觉得很多人原生家庭带来的议题当中呢，就是有匮乏感，不管是爱的匮乏，或者是金钱的匮乏，嗯，都会有。对，其实爱跟金钱根本基本上也是一体的两面。对，所以要怎么样从呃去看见这个原生家庭带来的这个匮乏感、匮乏感，然后真正的去进入到呃所谓的丰盛之流里面呢？
1: 现在我请阿卡高林就是回应这个问题，嗯，然后当时他又带我说，他说其实就是一种像镜子的对手，当你、当你、当你正视了。比如说，你母亲因父亲的某些匮乏的时候，嗯，你就像是白静波一样，你知道你，你其实你的内在里有通往，就是像一道强有力的力量通往，穿过你的正在你正正前方的母亲，然后有一道强有力的力量穿过去，你的父亲或母亲的匮乏感，而让自己通往更多的可能性，变成一个四通八达的一种延展性的时候，这就是白静波的力量。他说：“简单说，如果你的母亲现在生病，可是你觉得她的爱很缺乏，你也会觉得，就是怎么用灵性的言语在告诉他，都没有办法触及到他内在那种融化他内在那个如钢石般的顽固的时候，嗯、你可以。”在你静心的时候，连接白金波，然后从你的心轮跟你的眉心轮，你将这个白金波的力量，你就感觉你的母亲就在你眼前。你静心，你感觉母亲在你眼前，然后这个力量穿过他的心，嗯，你就是将白静波的这个延展性的力量，跟将他生命的所有的挫折障碍，嗯、一起带向宇宙的无边际。让它延展出一个更正向的状态。当有些关系你说不出口，有些关系凝滞的时候，你的确很难在言语跟头脑上，因为你们就是在一个命脉里，在一个焦灼里、嗯。所以有些时候我们可以用一些，嗯、就像很多、呃、疗愈的方式，是用能量引动的方式。嗯、所以有些时候我们可以尝试借力使力，然后将这个穿透了。将这个延展了，你会发现一点一滴这些东西就会改变。那什么样人在这个家庭里可以做这种事？通常是学习灵性很久的，有这些能量概念的，然后通常是准备好的人。嗯，像我们刚才提准备好的人，嗯，对，这些人他们就有一个力道，就会画将一些很难穿梭、很难穿越的，很卡在自我小我部分，去让它通透。这就是白静波的力量，嗯，而你在讲的丰盛之流，丰盛之流，它其实是可以让生命。当你觉得你自己内在里，你有一个很深的意愿，你希望在这个家庭里，其实你要的并不是突然妈妈变亿万富翁，你可能要的是一份流动。嗯嗯，如果人跟人之间有一份爱的流动，在一起创造都不是难事。但辛苦的是心没有在一起，嗯，各自各执己见，然后各自固执自己的部分。所以我们怎么做？如果你听到这一篇，你有心，是一个非常好的时间阶段。白净波能量强，在中轴，在中柱的力量，你就让这一个发自你内心想要去让这所有一切流动的，你送所有可以让精神跟所有家庭里匮乏感的。这丰盛的力量，你从你心里连接白静波发送，然后你祝福整个家，就像树根一样，在根底下，大家的心是聚在一起的。嗯、当你有这样的冥想的意向在你心里根植的时候，整体家庭的能量就会开始松动。而面对家里有人已经生病了或已经年纪非常老迈的，可是你又对灵性非常有、有、有深的概念，你不想要遗憾，我会鼓励大家有你让这个家流动起来。嗯，所以你们在讲年轻人轻易没有包袱，可以有自己的自由空间，但面对生老病死，你势必还是要回头去面对的时候，我就跟你说。命脉，地底下的命脉不再是有形，你做了什么，或你做，你提供了什么。但是最美好的是，在树根底下的命脉，它因为这些变化，因为看见匮乏本身而愿意连接，再度启动。这就是白静波存在的意义。嗯。很好懂啊，<笑>对，而且嗯
0: ，这段其实非常的受用哦。我相信，如果是一直有在内在修行的朋友们哦，就会知道说，呃，我们每一个人都是转动、改变的这个力量哦，就是你，你就会，你可以把这个力量拿回来放在自己身上，然后你也可以尽一份心力来做这些事情。嗯，好，我我自己听了觉得说，嗯，好，我大概知道我接下来要干嘛了
1: 。<笑>我也知道为什么要跟我爸爸连接了。<笑>对对,对、啊，因为现在在准备一个课，就工作坊《风生之流》，所以我爸爸是很匮乏感很重、啊嗯，所以这也是很好的祝福跟蜕变
0: 。对，你知道在那个白敬的星系印记组合里面啊，下面的那个图腾就是。那个白金的隐藏推动力量嘛，它就是蓝叶嘛。那蓝叶的关键字就是潜意识、丰盛、梦，还有直觉。哦，所以你说你梦到、嗯、你，你你有感受到你的父亲哦？这些都跟潜意识啊、直觉这些都是有关系的。那就是，嗯，这在这边就会有一个疑问，就是说，哎、欸，那我们因为像你是因为你是，嗯，通灵人嘛。可是对大部分人来讲，我们没有通灵啊，那我们怎么样运用直觉啊、潜意识啊，然后来，因为这个是等于是白净的这个隐藏推动的力量嘛，就是我们如何去运用这些直觉、潜意识、梦啊这些东西来推动我们的内在真相啊、哦，来帮助我们从内在开始丰
1: 盛呢？嗯嗯，首先。这也是阿法高林提的。嗯，首先，其实其实我在讲这所有讯息，国王能量都是跟我叠在一起，很妙、嗯。我觉得希望他最后告诉我们为什么好这么做，嗯、因为之前不是这样。哦。然后阿法高林说，嗯，首先你知道，爱这个东西，或者家庭的流动，或者是生命命脉的啊，疗、呃、愈或完整，它是不需要分析的。所以你做梦梦到什么的时候，我会建议你们，我会建议你们，如果你愿意把它写下来，那写下来就放掉头脑的概念，因为通常所有人就会动脑，我觉得梦到什么水，所以代表什么什么什么。我想要你们练习一个感知力，就像阿莎感知图腾一样，嗯，它是它不是分析的，但它也许没有办法精准的说出。呃，什么？但会因为一种感知而逐渐明了，所有会带给你生命讯息、跟直觉、跟潜意识去转化的，不用多说。就像我们也只是让他感觉到他爸爸，但没有内容的，他是需要一点时间去内化。你愿意去明白自己在走的过程，他是跟外境同步在发生的，嗯、所以老天不会给你。白白的讯息，但让你聚只聚焦在探索讯息，不是它会它会配合你现在正在面对的世界，让你明白波斯抽波斯抽解一点一滴的明白，而且会让你学透。如果你有意愿、嗯，你把它写下来之后，闭上眼睛，你用你的左手直接放在你写下来这些梦境的内容上，嗯，你用心理去感觉。这个感觉有时候你有可能只是关键字，或者有时候真的很聪明就马上明白，但有些时候不急，我也没有办法感觉到很多都不急，因为只要是有用的讯息，杂讯就不用再多说了，杂讯是需要去忘记的，像恐怖的梦、没有意义的梦，可能那些东西不用太，呃、聚焦在钻研它，但我们要留下来是真正，呃，会让你蜕变的一些讯息。嗯，你就让这个东西呃放在心里，但就是让它慢慢的酝酿。因为真正有用的生命智慧，你的指导灵们，他们都比你还积极的要让整体提升，所以怎么可能浪费任何一个时间或错过呢？嗯，真正会错过的是根本不在意这些，只是一直朝着物质界的实际面去走的人。而你们如果开放性够多，你们即使是麻瓜。我相信你手，左手放在左手是非常具有跟灵魂连接的能力的手掌、嗯。你放在上面，你也许没有办法马上得到答案，但你愿意这件事情，就变成你的指导灵们、你的神性团队们，他们知道你超级愿意去蜕变的、嗯，他们就会非常激迫的、很积极的。嗯、否则，如果你就像是一个行尸走肉，你每天就是想要赚大钱、玩乐透。做虚三空，做很就是你整个是麻布的状态的时候，他们就是非常尊重你，当一个观察者，就看着你最基本的安全就可以了。嗯高龄们他们需要被邀请，因为他们需要你的意愿，他们可以听到你灵魂意愿，但是能,能不能推动？有多少人是有灵魂意愿，但人是推不动的，你也知道。嗯,嗯,嗯所以你的这个举动，跟你想要明白这个讯息要带来的意义。它就是一个很大的邀请，嗯，它就会透到你的身心，你就会在所有的事件里面去学得真正应该学习到的生命智慧，嗯
0: ，哇，啊，高龄提供了一个好实用的一个方法，让我们可以跟我们的潜意跟我们的梦、跟我们的、呃、灵魂、跟我们的高龄连接，真的，嗯刚刚没听清楚的,
1: 一个的，抱歉，我再补充一个。其实他刚才给我两个画面，好其实我们在开车的时候， uh -huh. 或者是洗澡的时候，通常也是非常强大接收讯息的时候，还有睡醒的时候。对，第三个，对对,对,对,对，这几个点你做家你都知道，通常都是一单
0: 。我我通常都是睡醒前的那个。就是超多灵感，然后很多画面都，然后那个都是非常重要。的，所以我如果睡醒之后没有赶快写下来，啊，一天我就会忘记了，然后就很可惜。对，然后就
1: 是开车，<笑>开车<笑>
0: 对，然后你知道那个。呃、uh, ，克里昂的灵、那個，那个那个传讯管道就是里卡罗，他都是洗澡的时候，
1: <笑><笑>真的，所以<笑>好妙、哦真，真的
0: 。所以我们我们三个人就各自占了一个，真
1: <笑>的。而且你刚才说通灵就一定会知道，其实坦白讲，当你工作就这个时候，你怎么可能？你还你根本。平常就是想放空，你不会想要特地为自己的事去接讯息，<笑>所以也是都在开车或者是不经意的时候，你才会知道你自己的事。就是你就是工作倦怠，你知道吗？可<笑>是还要聚焦这边，<笑>那表示你开车，<笑>你
0: 你开车的时候很放松啊，所以你才能够、啊、那些东西才会进来。没有啊，没
1: 有，我、嗯、开车技术非常紧张，<笑>可是不是不是紧张，就是。呃、我开车技术不好，因为我是身体敏感，所以我我对空间没有抓不住的。啊、对对对，嗯嗯我可是他们就是让我磨到我可以开高速公路，可是我知道我身体没有那么放松，但是我同时在接讯息，<笑><笑>就是很夸张。对，就是哎、欸，可是久了你就发现哦，我我非常害怕速度，所以我常常。对，就是开车的时候我是非常害怕，可是他们往往又会让我感觉我极度被保护。嗯，嗯对，
0: 开车真的是还蛮妙的，因为我我之前比较知道的，大家就可能洗澡的时候，或者是睡醒前的那那个灵感这些的，因为这就是人比较你知道进入脑波进入到一个比较。稳的一个状态，就他比较放松嘛。可是开车，你就说你又是属于紧张型的，所以我就想说，不是因
1: 为最重要是你要在实际面，你已经不会，因为我平常是你会东想天马行空，重要是你开车说你不能天马行空、嗯，所以在这个时候你就可以很清晰的接到讯息，因为你只能聚焦在我到底现在开 OK 吗？<笑>旁边有没有车？当你完全聚焦在现实层面
0: 、啊、就会收到自己
1: 的讯息。啊 okay
0: 这这太有趣了，不然的话，你可能平常的時候你都是常试收到别人的讯息，或者是说就是各式各样的讯息，这
1: 、嗯、样就很很飘啊，<笑>不是
0: 很飘。就开车的时候是非常落地的，就是、啊、很很专注的在开车，很专注。<笑>好哦，哎，那你要问问国王，为什么他今天是用这样子的方式吗？嗯。嗯他没有要出现吗
1: ？他坐在不讲话
0: 。哦、oh, ，好吧，那我们就尊重他。<笑><笑>也许之后在你开车的时候，他会告诉
1: 你。嗯，你等我一下哈。好。嗯，他等一下，这可以讲了、啊。这他说，嗯，要讲吗？哦，等一下，他说、哦。Sis 他只是想要支持一下阿小的团队嘛，所以他很希望我们那半年的直播，他可以在场，也可以说说话。真<笑>的，真的，真的不是来自于我的本意
0: 。真的，哎，那呃，所以国王会在你的那个直播上面会出现哦，真的哦，那很棒哎。
1: 他说：“因为我也曾经很辉煌、嗯，我想要支持后代的子民。为什么是后代子民？刚刚这些学员，哥，什么是后代子民？”他说：“我希望支持我的后代子民能够有辉煌的生命展现。嗯、所以我也、嗯，我也象征丰盛，我也象征丰饶，我也象征具有行动力的人。嗯，好感动。”很
0: 好的、哦、<笑>工法，哦、对啊，因为呃，其实一直都没有提到的，就是阿莎跟高凌今年有一个丰盛之流直播的线上课，其实已经。悄悄的开始报名了<笑>，因为是因为在过年前开始上架的嘛，所以呃，在过年这段时间，可能大家比较忙碌，未必有注意到这个讯息哦、喔。但是我觉得这个课其实真的很有意思哦、喔，就是一个风生之流的直播线上课，也刚好国王就把这件事情呃提了出来哦、喔。呃，我觉得这个课好像真的可以让我们在。因为这个是每个月直播一次，对不对？所以你是有长达半年的一个时间是可以好好陪伴大家的。然后，而且他是提醒我们怎么看见自己的真相哦，怎么样去重新校准进入丰盛之流的一个一个直播线上课哦。那嗯，就是我自己看了那个课程的内容，我觉得真的是很丰富，而且。每个月一次的那种方式，就不会让人家觉得话压力很大，一下子要全部上完。但是它反而是一种陪伴，你会很清楚的知道，哎、欸，这个月啊、呃，因为这些讯息，我有了什么样的改变，然后我怎么样开始去做校准，然后真的是一个嗯，可以把自己的实相哦，替换成一个无限丰盛的一个过程哦，嗯，但。因为这个课程的内容真的是蛮多的所以相关的课程内容跟报名的链接哦，所以就请大家去看资讯欄哦。好，那阿莎对于这个课程有没有什么要补充的吗？还
1: 、哎、好，没有。其实我刚才忘了是他提，<笑>嗯，没有，就是文案都有写了
0: 。OK， 好。所以，如果有兴趣的朋友们呢，就请去看一下那个资讯栏里面的这个课程的内容哦。然后，如果有什么疑问的话，应该也是可以，应该会有相关的、呃、客服人员可以协助回答一些问题嘛。对对对，有，就
1: 是婷宇他们都会帮
0: 忙。嗯，好
1: ，那就是阿法要讲两句，可以吗、哦？阿法，当然可以，当然可以听。那就我还是要简单说一下，其实，呃，整个系列就是丰盛、丰饶跟行动力。那主要是建筑在最基础， 2 0 2 4到二零二六宇宙规划了一条很清晰的丰盛之流，它会有三个阶段。那这三个阶段就是会有不同的显现。从丰盛，其实很多人在实践丰盛，很多成功人士在实践丰盛，他有给予爱。他也在金钱上有所丰盛，但为什么他内心总是感觉到很孤单跟苦闷呢？嗯、这就是为什么我们会提到丰盛的高维意识丰饶是怎么样的情况、嗯，让这些人在地球里面内心是苦闷，与大地形成了断层。所以丰饶呢、嗯，其实就是一种跟大地重新连接，嗯，用一种更喜悦的方式去创造，呃，所谓的丰盛。而这所有的基底都会在三个阶段，嗯、在2024、2025、2026、嗯。2024、2025、2026， 就是有三年的时间，其实就是很彻底的，可以这三个部分都会一一一一的出现，就像你们图腾到了什么样的波幅、嗯，它就会大概什么样的呃展现，就是类似这样的概念。嗯、而这些细节其实我们在今天跟听雨有录。一集他就有提到为什么会有这个丰盛工作坊，嗯、我们都有详细的说嗯。嗯，再请各位就是一样到，嗯
0: 、我会把它放在资讯栏里面、就是。对，就是你跟田雨的那个录音，我也可以放在资讯栏里。嗯，
1: 好，谢谢，谢谢你们谢谢。那我就让国王跟阿法先暂时能量，就是离开，他们能量都好温暖，就是很厚实。嗯
0: 嗯，所以国王现在比较不会让你很喘了
1: 。我、哦、哎、欸，对耶，刚<笑>才第三眼跟白静波还是会，但是哎、欸，对耶，那、啊哦、我进步嘞。<笑>哦，太
0: 好了，那这样你我们的玛雅星会变得更轻松。
1: <笑>哦，太好了。
0: <笑><笑>好哦，那嗯，今天关于白敬波的这个部分呢，我想就是访问差不多就到这里哦。然后真的很谢谢阿莎跟高林哦，在这个新的一年里面哦，提醒我们怎么去看见真相，怎么样去连接，然后重新校准，进入丰盛之流哦。嗯，刚刚阿发高林最后讲的这些东西，我觉得。哇，真的很重要哎！原来2024到2026年是这么重要的三年，所以也非常鼓励大家，如果有机会有呃，然后也很想一起真正好好进入到风声之流的话呢，可以来参加啊阿傻跟高林今年唯一的风声之流直播现场课。好，那今天关于柏金白金破还有许多的精彩内容哦，请参阅《爱的共识校准》这一本书哦，然后也请朋友们务必加入 FB 的社团“只为你读”交流圈，并且按赞或订阅“只为你读”的播客节目“只为你读”新纪玛雅聊破服系列，我们下次见喽，拜拜，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。